0: Välkommen till denna podd om internationell emission. Jag som pratar heter Karin Åkesson och är missionsinspiratör i kyrkan. I det här avsnittet möter jag internationella enhetens alldeles egna kommunikatör Elin Alavik Och så träffar vi också Pastor Bo Sandén. Och så får vi glimtar från två församlingar som hittat nya vägar för insamling under rådande pandemi. Vi har pratat om den livesända insamlingskvällen, om dagliga Facebook Facebookinlägg- ni kommer få möta den omusikaliska pastorn och hjälp, det är ju insamling också. Vad gör vi nu? Häng på och möt dessa härliga personer i ett poddavsnitt om internationell mission och insamling. Nu kör vi! kommunikatör på i Ekeminierkyrka. Men vem är du mer än det? För
1: det är ju bara egentligen ditt arbete. Ja precis. Och jag jobbar ju ganska mycket så ibland känns det som att jag bara är mitt arbete. Men det är jag ju inte. Jag är 33 år. Gammal eller ung. Har två söner. En man. Älskar att vara hemma men älskar att vara på resande fot också. Spelar gärna lite golf, är politiskt intresserad och bästa stunden på dagen är när barnen sover och kan se på rapport.
0: Mm, <laughs> är, har du några politiska uppdrag nu? Jag vet ju att du har varit kommunpolitiker va?
1: Ja precis, kommunpolitiker ja. har jag varit och varit lite engagerad i regionalt eller i Länsförbundet som det heter på politikersnack. Så. Um, Nej, no, egentligen inte. Jag sitter i en valberedning. Så att, och det är faktiskt ganska skönt att inte ha några politiska uppdrag just nu. Jag har tagit en liten paus. Så
0: kan det behövas ibland. Mm. Men du, du är den av kommunikatörerna som direkt är knuten lite mer specifikt till internationella enheten, IE som vi kallar det. Mm. Kan du berätta lite
1: vad det innebär att vara där? Ja, men det innebär att jag får lära mig väldigt mycket nya saker hela tiden, men det innebär framförallt att vi har en kontinuerlig dialog. Jag och IE då, som vi säger, men tillsammans med Gerard och Ulrika, cheferna, så har vi möten där vi planerar framåt. Och inte minst nu har det varit mycket inför insamlingen, och insamlingen börjar vi prata om redan efter förra insamlingsperioden, så det börjar vi med i början på året. Sen så hjälper jag till att uppdatera internationella sidorna på hemsidan. titta på bloggtexter. Det kan vara någon folder som behöver göras eller någon konferens som ska göras. som man kan behöva stötta lite. Sådär. Mm.
0: Hur länge har du haft den här
1: specifika uppgiften gentemot IG? Ungefär i ett och ett halvt år. Det blev När vi blev två kommunikatörer så delade vi upp det. Och då fick jag internationella Sen så sitter jag i andra grupper som kanske är mer med nationellt fokus och så också. Men främst internationella.
0: Och hur skulle en vanlig dag inom situationstecken då på jobbet se ut?
1: Ja, alltså när man börjar jobba i kyrkan så dricker man ju ganska mycket kaffe. Så det, det kan börja med eh, kaffe. Och sen så eh, är det ju mycket mejl. Det är väldigt mycket mejl. Eh, inte minst så här nu när alla sitter... På varsitt håll och jobbar då, så det är mycket att gå igenom mejlen och svara på frågor och kontakta de som behöver eller vill bli kontaktade. Sen kan, en dag kan ju handla om att klippa en podd eller en annan dag kan handla om att spela in en andakt eh, eller skriva texter. Så det är väldigt olika hur dagarna ser ut och det är det som är skärmen också.
0: Och i måndags vet jag att ni gjorde något väldigt speciellt. Det var den 14 december 2020. Ja, Vad gjorde du då på jobbet?
1: Ja, men det är, ju, det är också det fina med att vara kommunikatör. Och, och i, i vår kyrka så finns utrymmet att vara väldigt kreativ, vilket är jätteroligt. Så att vi insåg i det att när insamlingen kanske behöver bli lite mer digital än tidigare med tanke på att vi inte får och kan samlas som vanligt i kyrkorna, så spånade vi fram att göra en digital live-sänd insamlingskväll. Det främsta målet med det var att skapa engagemang och liksom tända engagemanget till alla er ute i församlingarna som kanske behöver ha en extra kick. Så att vi gjorde en insamlingskväll på Facebook och Youtube en, en, timme, en dryg en och en halv timme med inslag från våra samarbetskyrkor och och, så, och jag var en av dem som höll ihop det, tillsammans med min chef Georg. Och de som inte det kan man se det i efterhand eller hur funkar det? Absolut. Insamlingskvällen ligger kvar på Facebook i, i vårt flöde. Man går in på Ekumenierkyrkans Facebook-sida och även på Youtube-kanaler. på YouTube -kanaler. Eh, Så den finns kvar. Ja. Du, vad, vad är det bästa från den här kvällen som du tar med dig? Det... Ja men det bästa var ju självklart engagemanget. Vi hade ju en församlingskarta som vi, eh, jag, både jag och geor kanske inte är jättestarka på geografi så. Men vi, vi ville ju lyfta församlingarna och engagemang och så. Eh, och vi har långt ifrån koll på vad alla församlingar gör. Eh, men vi, vi, vi tog liksom de vi hade. Och sen så ställde vi frågan i facebook Facebook-flödet under kvällen och fick in jättemånga fina exempel. Och... och Sen har vi fått lite kommentarer efteråt såklart som har varit positiva och, och, så, och det har varit jättekul att se att vi verkligen lyckades med att skapa engagemang.
0: Har du något smakprov på någon församling som har berättat vad de gör i insamlingstider?
1: Ja, men ja, Flatoskyrkan i Göteborg, de har har traditionsenligt en annandagskuttjänst. Eh nej inte Andra adventskuttjänst. Som de samlar in pengar till, till vår internationella mission. Eh, Trollhättan, vilket eh, kyrka, har startat en Facebook-insamling. I eh, kyrkan i norra Stockholm så har de virkat disktraser som de säljer. Och så, så, får man, så samlar de in pengar till internationella missionen den vägen. Eh, så det finns många sådana exempel. Väldigt spridda men också fantastiska. Du det här med Facebookinsamling, kan du säga något mer om det
0: och kan man göra det inte bara till jul utan året runt eller hur funkar det?
1: Ja, men Facebookinsamling, vi det, det tog nästan två år att få igenom det på Facebook att vi som, som samfund kan börja samla in pengar. Det finns jättemånga organisationer över hela världen som samlar in pengar via Facebook eh, och många biståndsorganisationer. Men det fanns en öppning där vi som samfund då, som också samlade in pengar kunde få det. Så att vi fick gå igenom ett antal steg och försäkra oss att vi var vi och, och, och sådär. Eh, och sen så som typ i september så fick vi igenom det. Och då kan, man, kan vi skapa insamlingar via Facebook. Eh, där, där vem som helst kan skänka en gåva. Och Facebook tar inga avgifter så det blir liksom inga mellanhänder. Utan pengarna kommer in eh, ja, med två eckers mellanrum ungefär. Så, att, så vi får hela tiden kontinuerligt utbetalningar från Facebook där vi då på de insamlingarna vi gjort. Och Hittills har vi gjort insamling för, vi hade ju insamling för ekumenia här i tidigare höstas och, och nu har vi en för internationella. Däremellan har det också skapats eh, en för katastroffonden. Eh, och sen har vi några. Ja, privatpersoner har skapat sina egna insamlingar och det är också det fina med Facebook att. Facebook. Man kan skapa insamlingar när som helst så det behöver inte vara ett visst datum eller så. Och man kan skapa födelsedagsinsamlingar. Det har säkert många av er sett att om ni inte själva gjort det kanske någon eh, vän på Facebook har gjort det. Och då kan man då välja kyrkan som, som eh, den organisation man samlar in pengar till. Och då kan man då till exempel välja att skriva då att pengarna ska gå till Ekumenikyrkans internationella arbete. Och då kommer våra ekonomer sen att se att den här insamlingen är skapad för det internationella och då bokar de, de pengarna på rätt konto. Ja, ah,
0: kul. Men du, om en privatperson skulle vilja starta såna här insamlingar och känner det där det var lite knörligt
1: när man väl satt med Facebook, kan mm. man kontakta dig eller för att Absolut. få lite hjälp? Det går jättebra och vi har en bra sida på hemsidan på ekumenikkyrkan.se också. Om man klickas in på ge en gåva och sen så finns det Ytterligare ett klick till Facebook-insamlingar. Där finns det en, en punktlista på nio steg som man kan gå igenom. Så ser man hur man gör. Och det finns, Facebook har bra guider också. Men självklart går det bra att kontakta oss direkt också.
0: Ja men det är super. Det låter ju som ni har tänkt till
1: väldigt mycket kring detta. Ja men vi, vi behöver ju hänga med i utvecklingen. Som man brukar säga. Men också... Eh, eh, ja vi... Så pengar behöver vi ju hela tiden och vi behöver hitta nya sätt att samla in pengar på för man ger ju inte på samma sätt som man gjorde för 20 år sedan heller så att vi behöver hänga med där mm.
0: Ja, och då tillbaks till den här insamlingskvällen hade mm. ni satt upp något mål
1: eller någon önskan hur mycket ni hoppades skulle komma in? Eh, nej, vi hade nog egentligen inte vågat göra det internt heller så att det, vi, det var inte så att vi hade slängt oss med några summor så så när, när resultatet kom då sedan dagen efter just Swish-betalningarna man kan ju ge på olika sätt. Man kan ju ge via bankgivare och sådär. Men Swish går ju ganska fort att ta reda på så. Och då när vi hade samlat in drygt 30 000 så kände vi att det var, det var en bra summa. Wow, och,
0: så det kom in 30 000 i måndags?
1: Ja, precis. Bra, det är ju härligt. 30 200 någonting. Jag kommer inte ihåg siffran exakt. Men verkligen, på ja, drygt en och en halv timme så samlade vi in det. Och det, det är ju fantastiskt. Och vi vet ju att många av... Av er som tittade på kvällen också har starka församlings- eller mycket församlingsengagemang. Så att ja, många kanske ger även i församlingen.
0: Du, hur mycket är det egentligen vi tillsammans behöver samla
1: in under,
0: under ett år? För det är ju inte bara insamlingsperioden vi jobbar med. insamling.
1: Nej, men precis. Eh, själva budgeten är ju satt budgeten tas ju i kyrkonferensen, så det är församlingarna som sätter budgeten. Och sen så spesas den ju upp på lite olika eh, delar. Då. Dels så finns det en del som kommer liksom från projektpengar, sidapengar och sånt där. Men sen så är det ju också de insamlade medelena. Och de, de är ju på 15 miljoner kronor. Eh, och eh, ja, och det är ju ett kalenderår då, då, men vår insamlingsperiod går ju liksom... Ja, Går ju över ett måste jag säga. det går ju december, januari. Men, men nästa år är också 15 miljoner. Så man kan säga att vi ska samla in 15 miljoner under den här insamlingsperioden. Då.
0: Har du någon aning om hur vi ligger till just nu? Så här när det är en månad kvar? Lite ja, till.
1: exakt. Nej, jag har faktiskt inte någon konkret siffra så. Ehm, tidigare i år så har vi ju Ekumen kyrkan och, och enligt vår budget då, läget väldigt bra till när det kommer till insamlingar. Ehm, trots pandemi och... och ehm, församlingar har behövt ställa om och sådär. Så har vi ändå eh, läget bra till på de tidigare insamlingarna. Vi har haft en insamling för pastor- och dekonutbildningen. Vi har haft en insamling för nationella arbetet och ekumenia då. Eh, och så och så det, vi har läget väldigt bra till. Sen så vet jag att inför den här insamlingen så har, har det dippat lite. Så vi behöver hämta, hämta igen lite så. Vi hade ju en, en kampanj där alla de som inte är månadsgivare i samfundet fick ett brev från Ekumenierkyrkan om att bli månadsgivare, autogivare. Och där fick vi ju in en hel del nya och sådär. Men jag kan inte säga exakt, men, men det har, vi har läggat bra till och det är definitivt inte kört. Och vi kommer, vi, 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 det hänger mycket på församlingarna och alla dessa engagemang som brukar göras ute i församlingar som inte kan genomföras nu. Och det är, ju, det är vi lite nervösa för på ett sätt. Men samtidigt vet vi att våra församlingar är fantastiska på att ställa om och tänka, tänka nytt.
0: Ja, och att vi känner ett gemensamt ansvar. Det tror jag att vi gör att det här är vårt internationella arbete som vi står tillsammans i. Och
1: ja, för men precis. och med, ja, Som en sån del då, som, som den här insamlingskvällen som var en helt ny grej som vi aldrig gjort innan för någon insamling så... Vill vi ju också på det sättet visa att eh, våra insamlingar är fortsatt viktiga. För att i våra samarbetskyrkor, dit pengarna, de mesta pengarna går, eh, där pågår ju projekten ändå. Vissa har ju såklart fått ställa om, eh, men våra samarbetskyrkor eh, lever ju vidare och vi, vi eh, har ju som ambition att stötta vidare också, liksom, och ha de som
0: Vad skulle ditt bästa insamlingstips till en församling eller en privatperson vara?
1: Oh, ja, det finns ju hur många olika tips, beroende säkert på församling och vilka som sitter här. Ja, men du kanske Ja, men precis. Men jag tänker egentligen att vi, vi generellt sett, och det vet jag att det, ja, det är inte är alla, eller alla, en del är bra på det. Men generellt sett så borde vi bli bättre på att prata om givande. Och framförallt så om vi pratar internationella så borde vi bli bättre på att lyfta internationella frågor kontinuerligt i församling. Så inte det blir liksom, där, oj nu är det insamling, nu måste vi prata om det internationella. Och så gör man det i december, januari. Utan man kontinuerligt gör det under hela året. Man kanske gör det en gång i månaden. Eller varför, det finns ju församlingar som lyfter det internationella varje gudstjänst. Eller vid varje nattval. Så att egentligen så tror jag att vi, även om vi, vi har koncentrerat det på två månader i, från liksom nationellt håll. Så är ju inte det någonting som låser församlingarna. Utan det är mer för att vi, vi som arbetar med kommunikation ska kunna bli bättre, eller liksom koncentrera vårt arbete och skapa material till det. Men, men det materialet vi skapar för insamlingen håller ju för ett helt år. Så det finns ingenting som säger att församlingen inte skulle kunna ha en internationell insamlingskväll själva i mars eller i juni.
0: Och där är det här med Facebook en bra grej också då att man. Kan ha det under när som helst under året. Precis. Och, och vem som helst kan starta en sån som ett ett Facebookkonto.
1: Ja. Mm. Och, bli, och bli bättre på att lyfta eh, konkreta exempel. Och det har vi jobbat stenhårt med. Eh, att ta fram konkreta exempel. Men, men också liksom personliga eh, exempel. Och, eh, det, lilla, det lilla kan räcka ibland. Det behöver inte vara... Det behöver inte vara en hel gudstjänst som ska handla om det. Men kanske ett för... vi, har ett för... vi har ju ett förbundsämne varje vecka. Varför inte det bestämma sig att under 2021 ska vi lyfta det nationella och det internationella förbundsämnet i varje gudstjänst.
0: Superbra och den finns också att hämta och ladda ner på hemsidan.
1: Exakt. Ja. Väldigt enkelt. Mm. Mm.
0: Eh, ni har ju laddat för den här insamlingsgalan men ni jobbar ju hela tiden med kommunikation och försöka få ut information och hur mm. har ni Laddat nu då inför insamlingsperioden mer än den här kvällen. Det finns ju en del att tillgå. Hur ja, har ni tänkt och
1: var tittar ja, man det? Som, som jag sa tidigare så insåg vi ju det att vi behöver bli mer digitala. Eller skapa mer digitalt material även för våra församlingar. För våra församlingar är också digitala. Eh, på mångt och mycket. Så dels har vi ju eh, spelat föreinspelat fyra predikningar. Eh, där församlingarna och där, det har vi många församlingar sett så vi har liksom skickat ut de här filerna till församlingarna. De ligger på hemsidan man kan se dem. Eh, bara fyra predikningar kan pastorn i församlingen från ledig söndag och så kan en annan hålla i gudstjänsten och så, så eh, visar man in förinspelad missionspredikan då helt enkelt. Eh, sen har vi samlat in 60 fantastiska texter som är skrivna främst av svenskar i vårt sammanhang. Några finns. Några är inte med i Ekkomenerkyrkan men de flesta är det. Men en egen reflektion över det. Liksom, I vad mission är för, för den personen. För det, vi har alla olika erfarenheter. Vissa har ett jättestarkt engagemang för ett visst land för en viss plats. Andra vet inte riktigt alls vad vi sysslar med så vi, vi har olika ingångar men de här 60 texterna är också är så fantastiska så att det finns nog något för alla där och nu är ju vi ju inne en bit i insamlingen så, men tanken var att man skulle kunna läsa en text om dagen, men man kanske får läsa i sig här nu, så kan och, man läsa
0: ja, och det är väl jättebra att ha under resten av året också de mm. 60 text, alltså en andakt kanske en, en sån här daglig träff eller på nätet när vi nu inte kan träffas eller en grupp för tonåringar kanske också några av de här funkar. Mm. Eller vad tror du? Som...
1: Absolut. Mm. Det är, ja. Och det är, det är väldigt eh, liksom spridning på ålder och tidiga engagemang och, och erfarenheter. och sådär också Så det, fin, det finns verkligen en text för alla. Kul. Titta på det. Mm. Det, ska det vi finns göra. på hemsidan. Hemsidan också. Mm. Under insamling eller vart hittar jag det? Du hittar, ja, du hittar dem både på sidan för just insamlingen men också på internationella eh, sidan.
0: Du, du är ju mitt i livet, mm. lite drygt 32 och två barn.
1: Mm.
0: Hur skulle Ekumenia-kyrkan kunna göra, liksom, vad skulle behövas för att de i din generation skulle bara känna wow, är det, det här vi som kyrka gör och så på något sätt hittar utifrån sin situation ett engagemang?
1: Ja, jag önskar att jag hade ett svar på det. <laughs> ja, uh, ja, det, det, är nog, ja det, det är nog inte rätt person att svara på, tänker jag. För min del själv så är det en, jag är uppvuxen i, i sammanhanget i en församling i Västergötland och, och har liksom vuxit upp med allt vad det innebär. Och sen så flyttar man ifrån lilla herrjunga som jag är ifrån och så kommer man ifrån församlingen. Och på lite olika vägar så hamnar jag tillbaka i kyrkan och dessutom jobbar. I Så det finns Och det, det är en väldigt personlig berättelse. Och det finns många olika delar där man kan reflektera över. Men, men jag tror att i och med den tiden vi lever i. Där, he, där vi totalt har liksom mattan drogs undan. Och vi får göra något helt nytt. Så tror jag att vi också kommer uppleva nya saker med våra församlingar. Och förhoppningsvis så kommer många eh, känna en... Kanske en större samhörighet än, än tidigare.
0: Spännande. För att det är en sån fråga som jag tänkte jag skulle ställa, ställa till dig, du som är kommunikatör. Mm. För jag tänker att varje församling är unik och gör fantastiska saker. Men hur ska vi kommunicera ut både det internationella och den nationella missionen? Mm.
1: Hur ska vi kommunicera idag? Ja, nej, men det är, någonstans så ligger ju grunden i ett engagemang och det har vi ju. Eh, men jag tror också att det är extremt viktigt med att, att ha personliga möten. Eh, att man har personer i sin närhet som också alltså vi får hjälpas åt att hålla kvar varandra i kyrkan, hålla kvar eh, vår till, till, tilltro till gud. Alltså det finns så mycket som vi behöver hjälp med och vi kan hjälpa varandra med. Eh, och att vi inte eh, alltså vad ska man säga, tonåringar och ungdomar ses ju ofta som en, en grupp människor. Och den gruppen vill man liksom bara föra över från en ålderskategori till en annan. Liksom så. Men det är så mycket egna individer, olika tankar och, och man har olika ambitioner och olika mål och planer för sitt kommande liv. Liksom. Så att vi behöver ha personliga möten tror jag. Där, och och det, då menar jag inte att det är pastorn eller diakonen eller ungdomsledaren som ska kräva utan alla... så. Säger jag och jag kanske inte är den bästa själv på att ha det i min församling. Men, men det är klart, hade, ja, ja, mm. det, ja, det finns mycket tanke.
0: Personliga relationer och mm. det är ju egentligen kanske mer möjligt nu än innan. För att mm. de flesta har ju möjlighet att koppla upp sig digitalt. Inte alla, men då kanske man kan få hjälp med det om man saknar den möjligheten. Och så kan man mötas också över generationsgränser eller... I nya konstellationer än där man sågs innan i kyrkan. Ja. Ja. Elin, här har varit ett spännande samtal. Men jag skulle. Mm. Är det någonting mer först som du skulle vilja skicka med till den som lyssnar på det här avsnittet? Uh,
1: nej, tack för att ni har lyssnat. <laughs> men framförallt så är ju alltså, engagemanget. Uh, det är slående. Uh, det finns så extremt mycket eldsjälar. och det finns så mycket vilja till engagemang uh, som gör. Som gör, liksom, gör oss som samfund och som kyrka. Och det är det som är så fantastiskt att få finnas just i, i vårt sammanhang. Liksom, för att engagemanget är tydligt. Mm.
0: Stort tack för den du är. Och det du gör för vår kyrka. Det är så roligt när jag får möjlighet att träffa er på Kommunikation i, i Göteborg. Mm. På vårt nya regionskontor. Precis. Nu avslutar jag det här avsnittet med fem snabba till dig Elin. Ett Fråga ett som inspirerat dig?
1: Ja, det skulle jag säga att det finns flera. För när jag får träffa vår personal på internationella enheten, samordnarna som jag brukar säga, de som har liksom relationer med andra samarbetskyrkor det är de som inspirerar mig, för jag får lära mig så extremt mycket. Sen hade jag förmånen för att besöka Ecuador för ett år sedan drygt, och det är klart att det bär jag med mig särskilt i hjärtat. Fråga två. En person du skulle vilja möta? Jag skulle vilja möta eh, Kamala Harris, den nyvalde vicepresidenten i USA. Jag tycker hon... Eh, det här hade varit spännande.
0: Fråga nummer tre.
1: Hur gillar du att ge kollekt? Jag är värdelös på att ha kontanter så att jag swishar alltid. Nummer fyra. Live eller
0: digitalt? Live. Nummer fem. Landsbygd eller stad?
1: Ja, jag skulle nog faktiskt säga stad. Just för att jag är van vid landsbygd så är staden blir ju guldkanten på något sätt. Härligt. Stort tack Elin Olavik,
0: kommunikatör på Ekumenärkyrkan, att du har bidragit till den här podden. Tack. Hej Sara! Hej Karen! Vad kul att både höra och se dig. Det är samma. Ja, vi sitter ju här med, med varsina lurar i öronen och så tittar på en skärm. Och så ska du vara med i en podd. Mm. Ja! Första gången.
2: Är det där? Ja det är. Kul. Det.
0: Ja. Och du, vi är ju mitt inne i den här insamlingsperioden för Ekumenierkyrkan. Mm. Och jag har ju spanat in på Facebook att det händer lite kring insamling och Sara. Kan inte du berätta? Vad är det för något du har hittat på?
1: Ja, eh, vi kan ju inte ha gudstjänster nu. Så vi träffar ju inga och har inga insamlingar som vanligt. Så att, eh, jag var lite bekymrad för hur ska, vi, hur ska vi samla in pengar till det här viktiga arbetet. Och... Eh, i söndagskväll, sent i söndagskväll så kom jag på att jag gör en liten musiktävling. Och till, till saken hör jag då att jag kan inte sjunga och jag kan inte spela något instrument överhuvudtaget. Jag kan ingenting som har med musik att göra förutom att lyssna på musik. Så då tänkte jag att om jag spelar ett instrument så, och filmar det så får man gissa vad det är för, för salm. Advents- eller julsalm. Och då får man swisha in 10 kronor till, till oss, till församlingen. Per gissning. Så, så gick det till. Och det här la jag ut på Facebook. Det här är ju fantastiskt roligt. Och det var ganska spontant
0: alltså. Inte så sådär att nu ska vi ladda. Och ni har funderat sedan i augusti på hur ni ska ladda inför insamlingen.
1: Inte ett dugg. Jag hade inte ens fråga någon annan om de tyckte det var en bra idé. Utan jag bara körde sen på måndagen. Och spelade in med telefonen. Jag spelade blockflöjt. Den blockflöjten jag spelar på i trian I lågstadiet. Och jag har knappt använt den sedan dess. Och det hördes tror jag men jag, jag har kollat in det. –Ja, det var inte jättekert. Ja, –Hur har responsen varit på detta? –Den har varit väldigt bra, skulle jag säga. Jag har tänkt att ja, det kanske är någon stackare som, som tycker synd om mig och swishar 10 kronor. Men vi har faktiskt fått in 840 kronor på fyra eh, tävlingsdagar och jag är jättenöjd med det, så det är väldigt roligt. och –Folk verkar tyckt att, eh, att det var bra, det var kul.
0: Ja. kan man fortsätta swisha in om man nu skulle hitta dig på Facebook där och när, när du musicerar?
1: Jajamän, till sista januari så får man gärna swisha in så mycket som möjligt.
0: Och då letar man efter, vad jag förstår, den omusikaliska pastorn.
1: Ja, det här ligger på Kronoparkskyrkans Facebook-sida. Kronoparkskyrkan i Karsa. Och Kronoparkskyrkan är ju en samarbetskyrka med Svenska kyrkan. Så det som vi samlar in delar vi lika mellan Ekumenierkyrkans arbete och Svenska kyrkans arbete. Det kan vara bra att veta. Mm. Ja men det är ju
0: jättebra. Hur fick du den här idén? Om du varken är musikalisk eller eller liksom
1: sjunger så var alltså, kom den ifrån? Jag tycker ju att det är jätteroligt att sjunga till andras förtret kanske. Så, så det gör jag helst inte offentligt och då tänkte jag... Nej men jag vet inte vart idén kommer ifrån riktigt men jag tänkte att... Musikquiz är alltid roligt. Det tycker ju de flesta. Jag älskar sånt. Och vad kan jag göra? Så ja, det blev något som jag inte kunde göra.
0: Ja, det är jätte ja. Jätteroligt,
1: toppenbra! Sara, eh,
0: vad har du för egna erfarenheter eller relation till internationell mission?
1: Eh, väldigt lite. När jag var liten så ville jag bli missionär. Jag visste att jag skulle bli missionär för min kusin var missionär. Och åkte runt på båten Dolus i två år. Och jag tyckte det var så häftigt. Och sen så blir det inget mer med det. Så jag har faktiskt väldigt lite erfarenhet egen. Men jag tycker ju förstås ändå att det är ett otroligt viktigt arbete. Och stöder det gärna. Mm.
0: Fantastiskt. Och nu är, du, nu är du missionär i Värmland kan man säga.
1: Ja, det kanske man kan säga.
0: Ja. Och har ett hjärta ändå för det arbete som vi tillsammans i kyrkan står i för vårt internationella arbete. Sara, tack att du ville dela detta i den här podden. Och för att du hittar på det här och samlar in pengar till vårt mycket viktiga arbete. Tack så mycket.
3: Hej Bo! Hej Corrine!
0: Bo Sandén, pastor kyrkan och missionsambassadör sedan kanske ett par månader tillbaka.
3: Ja, just det. Ja. Har du, det. Kommit
0: igång, har du
3: kommit igång i dina uppdrag? Nej, nah, det är ju lite grann men inte så där jättemycket nu.
0: Nej, det är inte så lätt när det är pandemitider. Nej. Men du är ju så mycket mer än en pastor och missionsambassadör. Vem är du egentligen?
3: Jag är göteborgare, 66 år. Och bor i Falkenberg som pensionär tillsammans med min fru. Jag har tre barn och fem godbitar till barnbarn. Och pastor alltså i mycket kyrkan. Och har alltså tagit utmaningen att bli missionsambassadör nu.
0: Är det något som du kan rekommendera andra att anta som utmaning?
3: Självfallet. Det behöver ja, vi. Det, det gör vi absolut. I alla åldrar.
0: Precis. Hörde du Bo, du sa att du är Göteborg det hör man ju på dialekten. Ja, bra. Ja, men jag vet ju då som pastor så har du ju inte bara jobbat i Göteborg. Var har du haft dina olika tjänster?
3: Jag har jobbat i 42 år i pastortjänst, i sju olika tjänster. I Kalmar, Oskarshamn och Vännersborg och Hovslätt och några av dem. Ja, men det är en bra geografisk
0: spridning också. Ja, just det. Ja. Men då har ju du som 42 år i församlingstjänst hunnit vara med om ett antal insamlingar, antar jag. Ja. ja. Kan du berätta om något tillfälle då det här med internationell mission verkligen tagit tag i församlingen som man har laddat i både bön och i offrande?
3: Jag vill, jag vill gå lite tillbaka i tiden. Alltså när... I början på 90-talet, 1990-talet när Essland öppnade sig och vi började få kontakt dit så fick missionskyrkan i Oskarshamn utmaningen att hjälpa till att renovera den gamla missionskyrkan, Salemkyrkan i Pärnu. De De hade haft stängt den, de har hade tagit den och den har inte varit i bruk under 50 år och i våra ögon så skulle den ha, ha rivits men de, de ville komma igång och renovera den. Den hade använts som gymnastiksal för sovjetisk militär. och Det satt en grupp hemma i, i vårt vardagsrum i Oskarshamn och berättade deras historia och hur de längtade tillbaka och fira där. och Den utmaningen tog vid Horshamn och Oskarshamn självfallet tillsammans med även andra. Alltså missionskyrkan var också centralt inblandad och Södertälje missionsförsamling fanns med också. Men det som var positivt då i Oskarshamn det var också att samhället, kommunen, alltså det blev ringat på vattnet. Och vi uttog den utmaningen och genomförde den renoveringen då. När vi var med på invigningen där borta, där Pärnö, när det, det, kändes, det kändes stort när de fick fyra gudstjänst på nytt där i sin kyrka.
0: Wow, och du säger att det var inte bara församlingen utan samhället kom liksom tillsammans med kyrkan ja, vi fick in mycket i detta. stöd
3: av olika, jag kan bara ta ett exempel. Det gick bara svårt att få tag i mätinstrument för vatten och värme och sånt i i just då, även om det är svårt att förstå just nu, men då var det, så var situationen då. Och jag var uppe på en VVS-fabrik där i Oskarshamn och frågade om de kunde hjälpa oss med lite instrument. Och han var på gång direkt och hjälpte till. Och så jag han och sa det innan jag gick att du kommer nog inte ihåg det. Men du, du krönte min dotter som Oskar och Lucia för några år sedan. Så att vi ja, fick det... mycket stöd liksom. Och det blev ett arrangemang också med både offer och för i församlingen där Oskarshamn under de åren.
1: Ja.
0: Fantastiskt, och jag tänker att vi många, alltså både de som som känner sig, alltså räknar sig som medlemmar inom kyrka eller är aktiva i kyrkan eller inte, så när man ser ett behov så finns det ett väldigt stort engagemang och stort hjärta att bidra och hjälpa till på ja, olika fan. sätt. Ja. Fantastiskt när civilsamhället på olika aktörer kan komma ja. samman och hjälpas ja, åt. Ärligt. Ja, vad är, alltså hur inspirerade du när du jobbade i församlingstjänst till engagemang och inför insamlingsperioder,
3: hur peppar man en församling och att ge och be och... Ja, alltså för det första så, så var jag noga med att regelbundet, även om det skulle vara korta inslag så regelbundet i gudstjänsterna under hela året, kanske inte varenda söndag självfallet men Väldigt regelbundet korta berättelser, inte bara från mig utan från andra, om missionen att få alltså så att ge församlingen information och att man också då kunde, kunde be för det. Alltså den här regelbundenheten för det gemensamma arbetet. Men sen, sen inspirerar jag väldigt mycket till projekt, alltså det den, den, den i projekt som några eller några i projekt som har funnits som församlingen har jobbat har inte tagit på den gemensamma insamlingen utan det har istället ökat och engagerat och den totala insamlingen har blivit större och, ja, men det...
0: ja. ja och det hör man från flera att att satsar man på något särskilt så ger det ofta ringar på vattnet att man vill ge till helheten ja. också
3: ja, jag ja. har inte sett att jag har blivit negativt alltså att jag har blivit sämre till det gemensamma och projekten har ju varit en del i det gemensamma också självfallet Mm. Så att, sen, sen inspirerade jag att vara med i grupper och scoutgrupper och tonårsgrupper eh, över till, till Baltikum, till Lettland, till Estland just för att de skulle få en smak av det här. Eh, vi engagerade i några tillfällen resor till några av våra samarbetskyrkor. Vi var till exempel här från Tullbeköken Falkenberg när jag jobbar här. Vi var en församlingsgrupp till Ecuador då, som gav mer smak och gav ringa på vatten till församlingen. Och Jag har själv varit på flera studieresor, alltså själv då, både till Thailand och till, till Indien. Och tagit med mig det tillbaka och på det sättet också kunna inspirera i församlingen.
0: Jag tycker du säger tre jätteviktiga saker. Dels det att kontinuerligt lyfta det internationella missionsarbetet, inte bara koncentrera det i insamlingsperioden. Att engagera de unga, att på något sätt prata mission i, i våra barn- och ungdomsgrupper. Och så det här att du själv har gjort resor. Det är något som jag också skulle ha utmana våra kollegor med
3: Ja, Jag men... försöker göra det. Ja men tänk, du, jag bara en liten kort. Jag, jag har suttit i, nere i Indien i i Home of Hope där nere där de tillverkar och blåter för indiska och framförallt den svenska marknaden. Jag har suttit där ihop med kvinnorna och bakat och tryckt och paketerat och blåter det, det finns ju information om det, jag vet att det är många församlingar som använder dem i, i Kmenakyrkan, även i andra sammanhang. Och det finns information om det på kyrkans hemsida och man beställer dem ju genom Bettlänkyrkan i Göteborg. Alltså sitta med dem och höra deras berättelser, det är fantastiskt. Och få ja, och ta vilket, med dig hem sen.
0: Och vilken fin sak att varje gång vi firar nattvard och använder de här oblaterna så är vi ju väldigt, väldigt tydligt kopplade till just eh, våra systerkyrkar i Indien då som har det här projektet. Ja, det är ju fantastiskt. Det. Ja. Vi blir påminda varje gång vi firar nattvard.
3: Ja och, ja. Då, och det är ju flera, många kvinnor där som har fått hjälp att komma loss ur sitt destruktiva liv med prostitution och allt annat.
0: Du, hur, hur tänker ni nu då i Falkenberg du är hemma? Nu live ni era gudstjänster och insamlingen kan inte gå till på samma sätt som när man ses fysiskt. Hur, hur har ni jobbat eller hur tänker ni kring det?
3: Kan jag ta ett exempel i våras så under några godkänster, några webbgudtjänster då i, i följd, så i varje gudtjänst och antingen i i, i, i gudtjänsten eller i, precis i avslutningen med gudtjänsten så fick vi en videohälsning från Ecuador alltså en färsk videohälsning från Ecuador en kort på några minuter och så hade vi då insamling till, till arbetet i Ecuador och då svishade vi folket in och det gav ett gott resultat både i, i, i offer och i, i förbön och i engagemang på det sättet. Alltså det här, de här personliga hälsningarna rakt in alltså, det, det var positivt. Bra tips
0: och här har jag alla kyrkor i världen eller i olika delar av världen som har möjlighet till internetuppkoppling faktiskt blivit digitala så alltså, vi kan ju göra det här mycket mycket enklare än bara för ett och ett, och ett halvt år sedan
3: Ja, ja, och det, det är ju en fantastisk möjlighet som inte fanns när jag när vi började som pastor, inte du heller
0: Nej, faktiskt inte Det är sant Jag hade, jo, jag hade nog skickat mina första mejl, jo det hade jag men det var fortfarande ganska färskt faktiskt Ja, men du
3: jag drog spritstensilet Ja, <laughs> ja
0: hade du blåa fingrar också då, eller ja, hur var det? Ja, ja precis. Det för, för bara ett par veckor sedan så pratade jag med en som var med och starta en av de nyare församlingarna i kyrkan Och den här personen berättar att när de startade så bestämde de redan från början att 10% av allt vi samlar in ska gå till internationella missionen. Och det har de liksom som en målsättning. Hur tänker er församling när ni sätter er budget? Har ni något sånt konkret mål också? Eller hur, hur sätter
3: ni budgeten? Alltså kyrkan i Falkenberg har ju redan från starten, från början på 70-talet varit en ekumenisk församling. Och varit ansluten till flera kyrkor. Och, och just nu så är man ju ansluten till kyrkan och till Evangeliska frikyrkan. Så man har ju redan från början alltså budgeterat sitt offrande till internationella arbetet eh, och från början var det ju då tre kyrkor då så alltså att man man budgeterade till Örebro-missionen, man budgeterade till Svenska Baptistenfundet man budgeterade till missionskyrkan och idag så gör man ju på samma sätt då till Ekemenna-kyrkan och till Ekemeniska frikyrkan eh, man budgeterar och sen sen man under året så att det har man gjort så under hela tiden
0: Just det. Funkar det? Kommer man upp i det man har som målsättning?
3: Ja, sen är det ju så att Tölvåkyrkan här i Falkame har en stor förmån genom att man driver en egen second handbutik. Och även därifrån då kommer mycket gåvor som då ges till olika projekt i de här kyrkorna. Sen görs ju också hjälpsändningar till andra sammanhang till har gjorts och görs till, till Belarus och till Estland, men... Därifrån och det är en förmån som församlingen har och där skapas ju också ett engagemang i många som är engagerade. Men det har ju gjort att Falkenberg har kunnat ge mer. Både genom sitt offrande och genom det som kommer in i en second hand butik.
0: Ja det är en fantastisk möjlighet att kunna ha en sån.
3: Sen finns det ju alltid en risk som församlingen behöver utmana sig i, att man liksom mm. inte blir bekväm då att ja, vi får in våra pengar genom second hand butiker, för att det gäller ju också att personligen var med och vara engagerade och, och ge på olika sätt. Va?
0: För det, precis, det är precis det här engagemanget man också vill låta Att det inte bara är att man swishar iväg en summa heller. Utan att, att det finns på något sätt något som tar tag i en. Och som gör att man vill veta. Och man kanske till och med får personliga kontakter med systerkyrkor och så vidare.
3: Ja just det. Ja, men alltså det, man, det som församlingen här och genom åren har budgeterat. Det har man ju hållit och mm. och, och sen har man ju självfallet gjort... Jag menar, som de flesta församlingar gör, har möjlighet till gör lite extra insamlingar men nu till exempel när det var den här katastrofinsamlingen till Nicaragua nu för, i höst så kunde man ju då från, från överskott från Sekretärbutiken handbutiken ge då en, en, en god gåva till, till den insamlingen och den har man ju också den möjligheten då så att, det, är ja, fördel. det är en fördel
0: Absolut hur, hur jobbar ni i Tullbro kyrkan med att få ett engagemang för yngre generationer, kring internationellt arbete.
3: Nu har jag inte riktigt alltså landat här. Jag är ju alldeles för ett tag som flyttat tillbaka, så att mm. men jag kan väl liksom lite säga hur, hur, hur jag hur jag har jobbat det är liksom lite i lite i lite andra församlingar som, som, som vi har som jag har jobbat tidigare. Mm. Och alltså, jag tror att det är väldigt viktigt att ha fått konkret, till exempel i konfagrupper, i konfaläger så kanske man har, har bjudit in en fotbollsvolontär som har varit ute i Kongo till exempel och, och så har vi samlat in till fotbollsskor, alltså något konkret är alltså inte bara pratat rent allmänt, det kan, det kan sig vara bra det också men, och, och det gjorde vi på något konfaläger och det gav ett en jättegod respons, och ett annat konfaläger så samlade vi in till fotbollar Alltså, mm. och så kunde de tävla lite mot varandra också då liksom vi har att in så här många bollar liksom och, och det skapar ett engagemang och man, man har där en, en fotbollsvolontär som berättar och det här så, det är det konkreta och jag, jag vet ju att jag menar, det är ju några församlingar uppe i Jönköping både i Fjällstugan då och sen har jag även den församling jag jobbar i har Hovstedt också senare jobbat med det med fotbollsmonentärer i samarbete med, med lokala fotbollsklubbar som har gett ett väldigt bra engagemang också bland de yngre.
0: Och där kan man ju kontakta både Ekumenia och Ekumenia-kyrkan och få konkreta tips på både vem som kan komma och berätta och projekt som, som kan engagera ja, yngre. Mm.
3: Ja, och så detta liksom då när vi har haft med ungdomar eh, i kanske mindre grupper på, på, på lägen någonstans i... i Estland eller Estland eller Lettland och så har, har gett så mycket tillbaka. Se, se, har, ni, ja,
0: har ni bjudit med ungdomar alltså från Estland typ till ert läger? Eller?
3: Ja, det har hänt också. Ja. Det ja. gjorde vi i, i Oskarshamn när, vi, ja. när det var mer lite äldre ungdomar då när vi bjöd in. Så ja.
0: att, Men så har ungdomar från Sverige åkt och varit med ja, på det. de här resorna? Ja, mm. jag, jag
3: har det. åkt ganska regelbundet med konfagrupper dit så det har varit mm. väldigt positivt. Men sen för att engagera, engagera de yngre så har ju Apostlärningar 29 skolan varit fantastiskt. Det har ju varit kanon när vi fick in det i kyrkan de här åren. Även om det liksom just nu pausar lite då. Va? Men jag menar, då, då under, de, under de åren jag jobbar i Håslet så var flera av ungdomar ute i Apostlärningar 29 och det gav så oerhört mycket tillbaka. Så det har varit kanon.
0: Ja, det är ju en verklig ögonöppnande för lärjungaskap och för ledarskap och mission ja, att få vara på en ja, sån skola. Ja,
3: det har varit ja. ett stort plus för kyrkan där, när, ja. när den kom igång. Det finns ju andra så. grejer länge tillbaka, men i nutid då så är liksom verkligen bra.
0: Jag ska snart avsluta det här samtalet med att ställa fem snabba frågor till dig. Men innan dess, är det något annat som du skulle vilja skicka med den som lyssnar på det här poddavsnittet kring insamling, kring engagemang?
3: Nej, men alltså, jag, jag, jag tror det är väldigt viktigt att, att, att lyssna med både ögonen, öronen och hjärtat. Alltså, och lyssna till berättelserna. Det finns ju så många goda berättelser på kyrkans hemsida. Lyssna till eller läsa. Och ta till sig det liksom, så att det kommer liksom innanför huden lite grann så att man kommer ut sin egen komfortzon lite grann och se situationen i andra sammanhang. Vi finns ju med i ett stort sammanhang så vi, vi, vi har ju den möjligheten.
0: Och nu säger är du en missionsambassadör så att det kan ju vara så att du får komma på besök till lite olika församlingar när det blir möjligt.
3: När ja, det blir möjligt. Eller, nu,
0: ja, men, eller besöka dem digitalt, du ja. kan skicka en liten ni kanske så här på nätet också?
3: Ja, det går ju bra.
0: Det går bra. Ja. Då kommer här fem snabba frågor till dig. H Fråga nummer ett. Hur ger du helst collect? Kontant eller banköverföring?
3: Banköverföring. Du vet, jag gick SMU ett år i kurs 1972. Så utmanar oss, de oss att börja med det. Sen själv för att ha summen blivit ändrats under årens lopp, men då utmanar de måste till, och det, det, den utmaningen tog jag, jag tror med många av mig de Så, så att, den skickar vi med idag också? Ja.
0: Ja, 2020 och det här årtiondet framåt, bli banköverförare när du ger till det internationella.
3: Ja just det, sen kan man ju ge ja. det på lite olika sätt. Så.
0: Absolut, det kan man göra. Det finns ju både Swish och det finns Collectbox och fortfarande och ja. många olika möjligheter. Ja. Fråga nummer två. Bästa salmen att ta upp kollekt till?
3: 386 eller Är det så jag vill
0: bära? Nej. Nej,
3: namnet Jesus vill jag sjunga ja, Inget annat värde bringar hoppet tröst och hopp som detta ord mm.
0: Fantastiskt ja. Vad sa du att det var? 386 386, namnet Jesus ja. Fråga nummer tre Jul eller
3: nyår? Du tänker på insamling
0: Ja, typ.
3: Typ. Ja. ja, ja då, alltså jag, kan, jag säger ju jul, men alltså det, det är lite spännande det här nu när de bara har fundera ett grann på ska man flytta den till fastetiden eller så. Det är lite spännande.
0: Just det, vi är ju mitt inne i genomlysningen där. Vi ja. får fråga oss sådana frågor. Just yes, det. Mm. Fråga nummer fyra. Ett insamlingstips till lyssnaren.
3: Ja, det är, som jag sa i förut är att lyssna på berättelserna. Och, och sen ta vara på... Jag, jag, ska, jag tror att eh, det också har kommit ut information om det här att man kan nu ge möjlighet att göra insamlingar via sociala medier och sånt där. Så att ta, ta vara på den möjligheten som finns idag.
0: Fråga nummer fem. Det bästa med Ekumenierkyrkans internationella mission?
3: Det är att vi tror jag, gör skillnad för, för människor och... Ger hopp och ljus i det. När vi möter människor som är drabbade av jordbävning borta i Ecuador. Eller barn och ungdomar som får skolundervisning i, i skolorna på soptippen i Mumbai och så många andra ställen. Så alltså vi gör skillnad. Det är stort. Att vi får med om något som, som är så mycket större.
0: Stort tack för ditt engagemang Bo och att du ville vara med i det här poddavsnittet om kyrkans internationella mission och insamling. Ja, tack.
3: Tack för det.
0: Hej Annie! Hej! Kan jag få
2: en kort presentation av vem är du? Jag är pastor i Emanuelskyrkan i Skövde. Jag är gift med Jason som är från England och vi har Henry två år tillsammans. Så ni har lite internationellt perspektiv i
0: era familj redan kan man säga? Ja, lite så. <laughs> ja, och du själv har
2: bott i England, visst är det så också? Ja, precis. Jag bodde där i London i tre år efter studenten ja. precis. Så det börjar bli mm. några år. Ja, vad gjorde du där? Jag gick en bibelskola. Eh, och sen jobbade jag i församling i två år. Eh, mm. Så det var jättespännande. Läste teologi och ledarskap. Och hade praktik i församlingen kan man säga. Mm.
0: Och så. nu så är du i pastor i Imanuskyrkan i Skövde. Yes. Och det är insamling. tycker man i kyrkans internationella mission? Ja. ja. Hur gör man under rådande ja, pandemi? Och hur har ni tänkt i
2: Skövde? Ja, alltså vi hade... Du, eh, så här, i vår församling finns det ett starkt engagemang för Diakonia. Och på alla helgerna så skulle vi ha haft en stor konsert och gjort en stor insamling för, för Diakonia. Men det fick ju liksom ställas in som allting annat. Mm. Eh, och så skjutas på, så den ska vi ha. Nu helt enkelt gör vi en insamling till Diakonia. Och sen kom vi liksom på att Ja, men just det. Ja. Det är liksom insamling till internationella arbetet också. Hur ska vi få till det där? Och så bläddrade vi lite, jag och min kollega, i våra kalendrar och undersöka att ja, men vi har en veckas liksom, glapp i våra kalender mellan att vi kör 24-3-bön med några av de andra kyrkorna i skövde vecka ett och ekumeniska böneveckan eh, vecka tre. Ja, då, då kan vi köra en vecka liksom, intensiv insamling till internationella arbetet eh, vecka två helt enkelt. Bra tänkter! Ja det, ja, det blir bra tror jag. Ehm, så då, nu när det är som det är så får man ju göra väldigt mycket digitalt. Så vi pratade om att men vi kanske kan göra lägga upp eh, antingen någon film från Ekumenierkyrkan eh, som berättar om det internationella arbetet på vår Facebook-sida och andra sociala medier liksom varje dag. eller Det finns ju de här eh, den här podden som, som jag är med i nu helt plötsligt. Ja, <laughs> det kan man ju länka till Något av de avsnitten det finns ju, Jag har lyssnat på ett par av dem Och de är ju, är ju jättebra Så ehm, Och det finns ju några berättelser i text Som man kan liksom kanske förkorta lite grann ehm, och, som, och få funka i, i sociala medier också så, att, ja. så, så
0: planen är alltså att vecka två Har något varje dag På församlingens Facebook-sida Ja, precis Mm, och där har ni letat på hemsidan. Ja. Men ni har också haft en, en personlig kontakt med internationella enheten vet jag.
2: Ja precis för jag, när jag surfade mm. runt där så såg jag att man kunde ju önska en personlig hälsning från någon. Och det kände jag att det, det måste vi göra när man kan det. Det vore ju jättespännande i lilla sköbde där man inte har sådär jättemycket kontakt med, med världen känns det som ibland. Att kunna få en, en hälsning från någonstans. Eh, där någon får säga två minuter. Bara berätta vem de är och vad de gör. Och säga att det här kan ni vara med i bön för. Typ. så ja, det... det är ju så finurligt faktiskt. Att man kan gå in på
0: hemsidan nu och så kan man beställa. Eller önska så att jag vill ha en personlig hälsning. Eller jag vill ha besök. Eller man vill ha en film och så vidare. Mm. Mm. Det var jätteroligt. Så det har är... ja, du hittat och använt alltså mm.
2: Precis. Väldigt enkelt och smidigt.
0: Ja, så det blev lite nästan så här: wow, hjälp, vad gör vi nu då och kom på att vi måste göra något, var det så?
2: Ja, lite så faktiskt. Vi har en väldigt bra viceförsamlingsföreståndare som, som brinner mycket för det här med missionen och det internationella arbetet. Så han är på, påminner varje år, så att vi får lite hjälp också. Men ja, det där klockan med diakonia, hur får vi ihop allting, det är ja, lite,
0: lite köriga åren annars. Ja, men jättebra. Bra. Ni får ju till detta och det är ju fantastiskt bra. Jag tänker ibland kan vi alla komma i de där. Hjälp, det var det också. Och då kanske man inte behöver så lång startsträcka som augusti, utan man kan kanske bara ta någon vecka och vi kör,
2: typ. Ja, absolut. Det finns mm. ju jättemycket bra förberett redan, så att det är ju bara att, att låna <laughs> allt man kan från Läckemenhälskyrkan. Det är fantastiskt. Du, vad har du för, för tips till församlingar
0: som kanske också känner lite så sådär, oj, Ja, just det. Vad ska vi hitta på det? Är, vi ses inte och det är pandemi.
2: men Jag tänker att, ja, att göra det enkelt. Det behöver inte vara så avancerat. Det viktigaste är ju att man gör någonting. Sen, ja, det lilla tänker jag, det räcker ofta väldigt väldigt långt. Och så finns det ju så väldigt mycket material på kyrkans hemsida redan. Så att man behöver ju liksom inte uppfinna egentligen nästan någonting själv. Utan det är ju att ta ta av det där färdiga materialet som finns och som är väldigt, väldigt bra mycket
0: eh. Roligt att du har hittat det och tycker om det ja. de, de jobbar hårt för att få fram bra grejer, mm. så det är kul att det kommer till användning Tänker ni att det här kanske blir en startskott till att tänka nytt kring insamling framöver också, kan det vara så?
2: Jo men det hoppas man väl, tänker jag Vi gjorde lite annorlunda förra året också eh. Så det, blir, det är ju någonting tror jag som växer lite grann i församlingen. Men jag tänker att det är jätteviktigt att, att få in liksom ett missionellt tänk i församlingen. Både liksom på det lokala planet. Hur når vi människor eh, i skövde? Eh, hur når vi längre än oss själva? Eh, men också såklart i liksom det större perspektivet internationellt och ute i världen. Det, det är ju det som det är att, att vara kyrkan. Att sprida Jesus på olika sätt. Och då ja men som sagt då finns det både det lokala perspektivet men också såklart det globala. Och jag tänker att det som är så spännande med eh, liksom den, den internet, det internationella arbetet det är ju att eh, ja men man, man, man får se att eh, ja men det, med, med ganska små medel så kan, kan vi i Skövde få vara med och, och göra stor skillnad i människors liv eh, som bor på andra sidan jorden. Det är ju, det är ju väldigt roligt och väldigt spännande
0: fantastisk avslutning där. Med små medel kan vi i Skövde få med och göra, vad sa du? Stora saker, S ja. typ någonting. Ja, ja nå någonting. Vi får, så. <laughs> vi får backa så får vi lyssna om detta. Men en, precis, med små medel kan vi få med och arbeta för någonting väldigt stort. För tillsammans får vi en väldigt kraft. Ja.